0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Cómo Vivir en Plenitud. Hoy les voy a hablar de nuestras fronteras, de las fronteras. Sean todos, pero todos muy bienvenidos al 89.9 de FM Radio Tecnológico de Senla. Ya les saluda, como siempre, su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar. Nuevas maneras de pensar, nuevas, pero nuevas, muévanse. Así que los invito a que respiren muy profundo para que puedan dejarse llevar por mi voz y mis recomendaciones. Y si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguirnos por internet. Y si se pierden este programa o se han perdido cualquier otro, lo pueden encontrar en un podcast que se llama Cómo Vivir en Plenitud, eso en Spotify, pero también está en un canal de YouTube. Solo tienen que escribir Cómo Vivir en Plenitud, canal, y les va a aparecer este programa y todos los anteriores. Y como les decía, hoy les voy a hablar de nuestras fronteras, de las fronteras. Y cuando digo esto, <risa> más de alguno se han de estar imaginando que la frontera norte del país, la frontera sur del país, Estados Unidos, Belice, por aquí por allá, no, 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 no. este programa no es de geografía ni de geopolítica, aunque a veces pareciera, vamos a hablar de nuestras fronteras, nuestros límites nuestras fronteras, límites físicos, mentales y emocionales. Mi frontera física termina donde termina mi cuerpo. Y está ahí se encuentra en contacto con el medio ambiente y hay veces que con las cosas en relación a las personas. Esas son mis fronteras. Mi frontera mental es lo que pienso. Tengo un límite mental. Choca con el otro a veces, con el otro límite mental del otro. Esas son nuestras fronteras o nuestros límites. Nuestras fronteras emocionales o límites emocionales son los que chocan con las emociones de los demás y eso es muy frecuente. Dense y cuenta y verán. Este programa tiene la intención de reflexionar, ya sé que de repente, este, pensar, me dice alguien, ay no, por favor, no, no me cuestiones, así déjame, no quiero pensar, me estreso, me estreso cuando me haces pensar. Pues, si no quieren pensar, vamos a vivir como irracionales. ¿Y quiénes son irracionales? Pues los animalitos, los animalitos, así es que hagan sus cuentas, si quieren que los traten como personas, portense como personas, vamos a portarnos como personas, así Hoy vamos a dar un vistazo a esta parte de los límites, los límites y los nuestros y los de la sociedad, los de la ciencia, los del mundo, los del universo, los límites de los políticos, límites. Y para esto podríamos afirmar que el ser humano, como cualquier otro ser vivo, está dotado de una serie de capacidades que tienen un límite, ¿verdad que sí?, tenemos capacidades, pero tienen un límite. La realidad es que cada día podemos encontrar ejemplos de superación tan, pero tan asombrosos, que nos hacen dudar de los límites del ser humano, así como... Pues que en, me, me estoy yendo a las, a, al deporte, por ejemplo. El que ha roto récords de velocidad, el que ha roto récords de campeonatos, el que ha roto récords de goles, el que ha roto récords, récords, récords. Y eso nos lleva a este pensamiento. ¿El ser humano tiene límites? ¿Algún día ya no se van a romper más récords? Piensen, respiren. Cuando se trata del físico, la fuerza, la velocidad, la agilidad del ser humano, vemos sus límites y los vemos. El ser humano tiene límites, tiene límites físicos. Si lo comparamos, por ejemplo, con otras especies, nos, poder, nos podremos dar cuenta de estos límites, por ejemplo, de velocidad de fuerza, de agilidad, entonces el ser humano tiene límites a pesar de que rompa todos los récords desde cada vez que hay olimpiadas o una competencia, ya rompió su récord, pero tiene límites, entonces decimos que cuando se trata de algo físico, la fuerza la velocidad, la agilidad del ser humano, vemos sus límites, ¿verdad?, Respecto a la capacidad mental, es obvio que el mismo ser humano ha inventado artefactos que procesan información, la analizan, la combinan, la almacenan y de forma más eficiente que el mismo ser humano. ¿Pero quién la inventó? Pues el ser humano. ¿Y tendrá límites? ¿Tendrá límites? ¿Hasta dónde iremos a llegar en esto? En estos inventos, no está bien ni mal, es entender, habrá límites. Nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos jamás se imaginaron que iban a poder este, usar un teléfono celular para pagar, para comprar, para, para pedir comida o un microondas para calentar un alimento. Pero así es, la ciencia y el ser humano pareciera pareciera que no tiene límites no sabemos si el mismo ser humano sea su propio límite y ahora vamos a decir por qué o vamos a irlo desmenuzando entonces el mismo ser humano avanza en el conocimiento del cerebro y su funcionamiento se van descubriendo capacidades como la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, la comprensión, la reacción, los recuerdos, conceptos, acontecimientos, nombres, fechas, etc. El ser humano tiene una, un cerebro con una capacidad de memoria, pero al mismo tiempo este conocimiento... Pareciera que no tiene límites y cada vez descubre más cosas de sus propias habilidades que tienen que ver con todas estas funciones cerebrales. ¿Tendrá límites por ahí el ser humano en este conocimiento de su propio cerebro o del cerebro y de sus capacidades? Vamos avanzando. Es para reflexionar acerca de los límites, las fronteras donde ya la naturaleza, el mundo, el universo, las energías, nos dicen si sí hay límites. Como hemos dicho en otras ocasiones, respecto al procesamiento de la información, las, las capacidades eh, del, del ser humano de razonar, de ser este, muy pensante, recientemente los estudios neuronales, así ha sido el avance, demuestran que es más un tema de calidad que de cantidad es decir es más un tema de conexiones neuronales que de número de neuronas como sabemos todos y hemos dicho que tiene un límite tienen un límite tienen un límite entonces esta inteligencia tiene que ver más con estas redes neuronales que sí crecen o se extienden en la medida en que ejercitamos nuestro cerebro más que la cantidad de neuronas. Imagínense ahorita, hoy en día, cómo está este conocimiento acerca de la memoria, de la inteligencia y de la, del raciocinio. Entonces, hoy en día es indudable el progreso de la ciencia y vale la pena preguntarnos. Si todo progreso de la ciencia implica necesariamente un avance en la humanidad, a ver, piensen, ¿todo progreso de la ciencia implica un avance en la humanidad? ¿Hemos avanzado como humanidad? En todo caso, hablaremos de progreso siempre y cuando vaya en mejora de los seres humanos. ¿Estamos mejor los seres humanos que antes? ¿La ciencia nos ha servido para ser mejores seres humanos? Entonces, ¿puede haber algo que se considere progreso, que de hecho suponga un retroceso en la humanidad del ser humano? ¿Algo que se considera progreso más bien nos ha hecho retroceder Piensen, respiren profundo y piensen. Vamos a reflexionar un poco. Ay, digo, vamos a reflexionar un poco porque no los quiero agobiar. Hay veces cuando tengo algunas conversaciones con personas aquí y allá, muchas de ellas se agobian se ponen este, estresadas al cuestionarse, al pensar en temas, al reflexionar, al tratar de desmenuzar un tema, como que tengo prisa. Ay, ¿sabes qué? Déjame, este ahorita vengo. <risa> Les da como flojera pensar. No, 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 no flojien. Por lo menos en algún momento, por lo menos cuando estén escuchando el programa y después en la sobremesa, un día, un día de, dedíquenle a la reflexión, al pensar, al cuestionar, al analizar, al observar para que este cerebro pues siempre esté activo, siempre tenga algo que hacer. No lo, no lo dejen sin que hacer si lo conectan su cerebro a cualquier Aparato tecnológico que está lleno de avance, de progreso y bueno, bueno, todas estas palabras que nos endulzan el oído, pues no va a pensar si su cerebro está ahí conectado, pues ya le dieron todo digerido. Todas las noticias, los este, comerciales, anuncios, las novelas, los programas, las series, ya están todas digeridas, ya el cerebro no piensa nada más ve y ah, mira, mira, si leen, es diferente, es diferente leer que ver un programa ya digerido en un aparato tecnológico, ¿por qué? Porque nuestra imaginación va a construir las ideas que estamos leyendo. Entonces, no todo el progreso necesariamente ha sido algo benéfico para la humanidad y para el ser humano. ¿A qué podemos denominar progreso, ya sea social, ético científico? Creo que estaríamos de acuerdo en lo que acabo de decir, en que el verdadero progreso se puede traducir y a, en Defender y fomentar la mejora de la persona, del ser humano, de, el, de una persona mejor. Por el contrario, no se calificaría o no debería de calificarse como progreso o como modernidad si deriva en un camino de deshumanización de uno mismo y de los demás. Eso no es progreso. Eso puede ser tecnología, ciencia, pero no puede ser progreso. Entonces, se puede hablar de un verdadero progreso cuando existe un beneficio. Y un verdadero progreso significa hacer evolucionar al ser humano. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que el ser humano ya evolucionó? Entender... Y debemos de entender, entender y practicar que hay límites éticos, que hay límites en todo, que somos personas, somos humanos con límites. Y un ejemplo de límites éticos, pues está en esta ciencia que quiere este, avanzar a pasos agigantados y no ponerse topes en nombre del progreso como clonar a una persona, clonar a los animales. Eso pasa cualquier límite ético. Ni siquiera las personas hemos podido progresar, progresar en la educación, en estas formas humanas, modernas, de ser unos con otros. Y ya, la ciencia quiere clonar. Y luego, ¿qué tal que clone, clone a los más malos? <risa> a los malos, malos, malos de Malolandia y bien clonados, pues, ¿qué vamos a hacer? Así más o menos, imagínense ustedes, vamos a reflexionar en esto, tenemos límites. Considero que son muy importantes los límites y que aparte del progreso, aparte del progreso o a lo que se le dice progreso, habría que ver qué es el progreso, y necesitamos ponerle límites a eso que se le dice progreso y poner los límites nosotros mismos. Si no nos contemplamos como personas con límites físicos, emocionales y mentales, pues por un lado andaríamos como, pues no sé, como burros descarriados o como locos, los que no nos ponemos límites emocionales, pues llorando o enojándonos y a diestra y siniestra de día y de noche, ¿verdad? Que si hay límites y si no nos ponemos límites físicos, podríamos hacer ejercicio de día y de noche, correr de día y de noche o este límites físicos en este sentido de transformar nuestro cuerpo todos los que quieren hacerse cirugías plásticas a diestra y siniestra y ahora me voy a poner esto hay un límite físico, el cuerpo no aguanta absolutamente todo así andaríamos por la vida o si no tenemos límites en nuestras ideas nos la pasaríamos despotricando nuestros pensamientos que chocaran con los de los otros tenemos límites no podemos andar como estos burros descarriados, sin ton ni son. Porque entonces no estaríamos progresando. Si hablamos de progreso, insisto, tiene que ser en beneficio de la humanidad, del ser humano. ¿Quién estará fallando? ¿Quién está fallando? Me gustaría compartirles que cuando una persona que me esté escuchando conozca sus límites y ponga sus límites es que está progresando hoy en día así es alguien que no tiene límites es una persona que podemos decir que no no ha razonado no conoce sus límites es irracional y entonces no está en progreso está en retroceso, en retroceso, es un cavernícola, así, cavernícola, es retrasado y atrasado, y no al contrario, es un nandertal viviendo en un mundo tecnológico, es un atrasado, si no conoce sus límites, si no los pone, vamos a ver, por ejemplo, Vamos a ver, vamos a ver por qué, por qué, vamos a irle haciendo. Si, para que veamos nuestros límites, para que conozcamos y sepamos de nuestros límites y hagamos conciencia. Si comemos sin discriminar alimentos sin discriminar, así, así, así a todo lo que da a todo lo que da, este todo tacos, carnitas, barbacoa pozol, enchiladas mole, todo, pero todo lo que se te ponga enfrente así sin discriminar y mucho y todos los días y a todas horas, ¿qué puede pasar? si no ponemos límites ¿qué va a pasar? pues no se puede, tenemos límites tenemos límites físicos y nos vamos a llenar, nos va a hacer daño, vamos a terminar vomitando o bien explotando. Entonces, ya ven cómo si sí tenemos límites. Si no ponemos límites, entonces la ciencia, todo lo que se dice progreso, y que no, bueno, hemos llegado, imagínense ustedes. Este a. Ah, la ciencia ha llevado al hombre a la luna, al espacio, pero tiene límites. No conoce todo el universo, no ha ido a todo el universo, no sabemos si es infinito. Entonces, hay límites. El progreso en la alimentación, por ejemplo, la ciencia inventó cómo deshidratar, cómo congelar, cómo conservar alimentos, ¿sí?, la ciencia y la ciencia y la tecnología inventaron cómo hacértelo llegar hasta la puerta de tu casa, ¿verdad? Y la tecnología, porque hoy pides este, cualquier comida, no cualquiera, pero la mayoría de la, los alimentos los pides hasta por teléfono. Entonces la ciencia avanzó, nos facilitó algo. Pero el ser humano, ¿a qué horas conoció sus límites? ¿A qué horas se puso límite? ¿Cuándo dijo? dijo? No puedo comer esto porque soy diabético, no puedo comer, este, no puedo in <coughs> ingerir tal bebida porque soy diabético, porque soy hipertenso. No, el ser humano pareciera que se le olvida que tiene límites y la ciencia y el progreso no van a beneficiarlo mientras que el ser humano no se dé cuenta de sus límites. Por ejemplo, en los deportistas existen datos que explican el progreso de, pues de los últimos tiempos, las últimas décadas. Ha aumentado la explicación de la ciencia. Dice que una parte de este, de este progreso en los deportistas es que ha aumentado el consumo de carne, la masa muscular ha crecido. También importa que la higiene y la salud de los deportistas. Las técnicas de entrenamiento se han sofisticado, las instalaciones son casi perfectas para ellos. Los accesorios, desde zapatos, trajes ahora con fibras especiales, otros elementos, son casi óptimos, perfectos. Pero quedan otras cosas, otras variables, otros elementos que pueden influir en este progreso, por ejemplo, de velocidad, de agilidad, etcétera. ¿Cómo que? Pues el oxígeno cada día está más contaminado y eso en un momento dado va a afectar a este deportista. Por más tecnología que haya, por más higiene, por más salud que haya, en algún momento el oxígeno es importante, la altura, las formas, las formas físicas, corporales con este, estas, estas nuevas formas de alimentarnos, además de eh, esta combinación de etnias o razas que han modificado la forma física de las personas, el cuerpo. También cuenta la actitud, la actitud la fuerza psicológica de una persona, entonces hay muchas cosas que se combinan, inclusive hasta el humor de, de, del día del deportista, hoy no fue mi mejor día, ¿por qué? porque somos seres cambiantes, no, no, no es una máquina, no es perfecta. Entonces, si se produce alguna mejora en el futuro, es probable que esta mejora sea pequeña o lenta, porque hay muchas variables que van a influir con las que hay que lidiar. Una cosa es el progreso y otra cosa es cómo este progreso sirve a la humanidad. Entonces esta reflexión es más que nada para entender que los límites, para mí, para mí, y así lo observo, son parte del progreso y no al revés. Nos dejamos llevar por dichos que nos ponen a veces en riesgo a vivir algunos como animalitos, como irracionales a la locura, dejándose llevar por sus bajas pasiones. Y cuando, <risa> y cuando digo, digo bajas pasiones, son de todas las bajas pasiones. Para mí una baja pasión es este, comer algo bien prohibido bien cargado de todo de azúcar, grasas y todo al mismo tiempo <risa> para mí eso es una baja pasión hay quienes tienen otras bajas pasiones pero es lo que les digo no ven sus límites y luego nos agarramos como siempre ¿no? de muchas frases que nos ayudan a, a, a fomentar esta parte de no entender nuestros límites, de no observar nuestros límites porque está lleno de frases y de dichos, que los dicen algunos motivadores, algunos, pues no sé, si maestros, todo mundo agarra frases, toma frases sin pensar qué va a provocar en esa persona. De repente escuchas, tú eres tu propio límite, ¿no? Y ahí tienes al otro, ¿no? Sin ver sus propios límites. ¿Cómo sabes que el otro es un, este, una persona que maneja un auto, maneja una motocicleta, tú eres tu propio límite y le da como, como si tuviera prisa y le da como loco, cuidado. O hay otros que escuchas que dicen, no te limites, no te limites, rétate, debe de ser en contexto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿De qué estamos hablando? O oh, bien, este es muy común, este es muy común y es... Esta nos llevaría a un lugar distinto, si por lo menos reflexionáramos. Primero hay que ver cómo vive esa persona. Vive como si fuera el último día de tu vida. Y ahí tienes al otro, tomando alcohol, comiendo como loco, porque dice, ¿qué tal que hoy sea mi último día? Entonces debemos entender a quién le decimos y para qué decimos. ¿Por qué tenemos que vivir como si fuera el último día? ¿O qué se entiende por vivir el último día? ¿Qué se entiende por eso? ¿Voy a hacer todo lo más loco? ¿Voy a matar? ¿Voy a robar? porque hoy voy a vivir como el último día de mi vida? ¿Qué entendemos por eso? Eso a las personas que a veces son poco reflexivas, que no conocen sus límites corporales, emocionales y físicos, los pone en un lugar muy riesgoso, muy peligroso. Y es que de verdad, el problema está en chicos y grandes. En chicos y grandes. Yo observo sus comportamientos y parece que no tienen límites. Los niños quieren jugar todo el día. Todo el día y algunos hasta en la noche. Los videojuegos, el teléfono, etcétera. Jugar, 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 jugar. Quieren hacer eso. En lo que sea. Los jóvenes. Igualmente. Sin límites. ¿Y dónde se observa más fácilmente? En el consumo de alcohol y drogas. Las fiestas. La locura. No se quieren perder absolutamente nada ninguna, no tienen límites. Dense cuenta y verán. ¿Y para qué? No lo sé. Hay veces para tener algo que contar, hay veces que para que digan que sí fui, hay veces que para que no me cuenten. ¿Para qué no se ponen límites? Los adultos igual comen sin límites, ingieren alcohol como desquiciados, Fuman y hacen de todo. Y me doy cuenta que no se dan cuenta de sus límites, de sus límites. Los violentos no tienen límites. Primero se enojan y uh, golpean la pared, la puerta, tiran algo. O gritan, o gritan y tiran algo al mismo tiempo. Luego golpean. No tienen límites. Los violentos. Y luego matan. No tienen límites. Luego no matan a uno. Matan a más de uno. Porque no conocen sus límites. No es que no los tenga, No los conoce. No conocen sus límites. Y les estoy hablando con conocimiento de causa. He de decirles que en mis observaciones... Este programa de los límites nace a raíz de este pensamiento. Yo les había comentado que hoy, ahora, estoy en este estudio de la filosofía y de los filósofos y el pensamiento humano y me lleva casi siempre me voy hacia esas reflexiones entonces asistí a un evento social digamos, un evento social y no solamente social, un evento público donde hay de todo así como un evento, un espectáculo un espectáculo, vamos a decir iba de todo iban familias iban grupos de jovencitos iban grupos de amigos, esposas Adultos y de verdad parecía que no tenían límites, sobre todo al momento de ingerir alcohol, jóvenes y adultos salieron igual de ebrios y afuera del lugar de este evento uh, había un estacionamiento enorme. En donde estaban los autos estacionados. Y todos estos jóvenes, sus papás, amigos y todos los que estábamos ahí, pues íbamos a irnos a nuestra casa a, después de disfrutar este gran evento, este evento, ¿no? Pero todos alcoholizados. Y en el evento no faltó el que le dijera cosas al otro, el que se peleara uno con otro, el que estuviera inconforme, el que gritara, el que fuera abusivo en su vocabulario no faltó y es que entiendo que cuando vamos a un evento público, así es y tú no puedes ni asombrarte, ni pensar que pues estamos eh, en un monasterio ¿verdad? No. <risa> ahí como los monjes tibetanos en silencio, ¡no! pero esta desbocada manera de disfrutar y de hacer Pareciera que no tiene límites. Y no hablo desde, desde la persona este, amargada, ¿eh? Desde la persona que no les gusta eh, eh, cantar, bailar, disfrutar. No, fíjense que no, soy demasiado ambientosa. Pero en esta observación mía, cuando me doy cuenta que empieza a descomponerse, incluso se empieza a transformar el ambiente, empieza todo moderado, cuando el ambiente empieza, el alcohol empieza a correr, todo se transforma y no precisamente en lo más bonito. Y ahora, de por sí, que todo observo y todo critico, Ahora con estos conocimientos que me han ampliado la conciencia, en la filosofía y los comportamientos Pues me doy cuenta de esos no límites o de esa no conciencia de límites Porque tenemos límites, como les había dicho, corporales, o sea físicos, mentales y emocionales Pero no estamos conscientes de ello Cuando yo tengo 20 años, tengo un límite de alcohol, cuando tengo 50 tengo más límites o tolerancia al alcohol, ¿sí o no? Los que tenemos más de 50 tenemos más límites en cantidad o calidad de alimentos, simplemente de azúcares o grasas, tenemos límites. Y las personas parece que no están conscientes de sus límites. ¿Sabes qué? Si yo tengo más de cierta edad no puedo hacer esto. Si yo tengo esta situación de vida no puedo hacerlo otro. Díganme si no. ¿Conocen sus límites? ¿Conocen sus límites? Me gustaría que reflexionara cada uno para ver si conoce sus límites y los límites de los demás. Para que no nos brinquemos la cerca del límite del otro, su límite físico, su límite mental, su límite emocional. Su límite físico, porque yo no puedo llegar a darle como, a saludar a alguien así, a este, de una palmada en la espalda, a un bebé, a un niño, a un adulto mayor, tiene un límite físico es, entre él y yo, debo de entender, debe de ser más, más cuidadoso. A un niño tiene un límite físico comparado con el mío, no lo voy a jalonear. No lo voy a, a herir. Límite mental. El otro tiene un límite mental y yo tengo el mío propio. No va a pensar igual que yo. Tiene un límite y yo tengo otro. Un límite emocional. Me puede enojar, pero no me voy a enojar con todos. Tengo que estar consciente de que tengo que tener límites. No voy a llegar, porque estoy enojada, despotricar de con otros. Así, si supiéramos de límites, seríamos más cautelosos en nuestro comportamiento y entenderíamos el comportamiento de los demás. Hay veces que les exigimos a los demás para que saquen lo mejor de ellos, pero nos olvidamos que esas personas tienen límites y que yo también tengo límites. Que si tomo demasiado alcohol, al otro día, no me voy a levantar. Y, ni, y lo peor sería que ni siquiera me acuerde de qué hice ayer. ¡Qué triste! ¡Qué triste! La madurez y el conocer los límites pareciera que no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con la conciencia. Con la conciencia. Tenemos que hacerles ver a nuestros hijos cuáles son sus límites. Y en este sentido de autocontrol, de autoconocimiento, yo tengo límites. Yo, como les he dicho y les he compartido, pues yo corría. Yo corría, trotaba y corría y no, que sí, que en la carrera. Pero si tienes más de 55 mil kilómetros y te duele la rodilla, pues tengo un límite de edad. Para hacer ciertas cosas, podía bailar horas continuas porque me gustaba tanto bailar y me gusta mucho bailar. Ahora, bueno, ahora no se me... <risa> no me he puesto a prueba porque, porque no se me ha presentado la, la oportunidad de ir a fiestas donde haya mucha bailadera, ¿verdad? No se me ha presentado, pero un día de estos me pongo a prueba. Pero estoy segura que ya no puedo bailar así como bailaba, al menos no con mis tacones tan altos, tan... Tan impresionantes, ¿no? A lo mejor ahora puedo bailar, pero con tenis. No lo sé. No me ha puesto a prueba, pero tenemos límites y hay que conocerlos. ¿Cómo? Escucha tu cuerpo. Escúchalo. Si algo le duele es que ya tiene un límite o que estás llegando a su límite. Algo no estás haciendo bien. Yo tengo límites para dormirme a cierta hora. De verdad. En este evento... Regresé tardísimo en la noche, no me podía componer ni en dos días para recuperarme de la desvelada. Tengo unos límites en los horarios, ¿qué quieres hacer? Es mejor conocerlos para vivir en plenitud, en armonía y disfrutar de todo. Alguien que no conoce sus límites no disfruta, nada más anda como loco por todos lados, como desquiciado, no disfruta. Se pierde de mucho, entonces si conozco mis límites, lo me favorece porque entonces vivo a mi ritmo, me actualizo, me voy enterando de que sí, que no. Y hay muchas cosas que no necesariamente, pues es que ya ni puedo hacer esto, ya no puedo hacer otro. No, es afortunadamente ahora conozco mis límites, antes no los conocía y hoy sí sé cómo administrar mi energía, mi tiempo, entonces es muy importante que conozcamos nuestros límites y si no los conocemos de verdad empecemos por conocerlos o por poner los límites en muchas cosas simplemente para ver cómo me siento con límites y un poco de esto y un poco de lo otro y un poco de aquello no me caería mal, un poco como un entrenamiento como un entrenamiento porque a pesar de que la ciencia a veces puede no tener límites o se puede pensar que no tiene límites o el progreso mal llamado progreso porque ese no es progreso si no hacemos eh, las cosas mejor no es progreso el cuerpo sí tiene límites y de verdad no necesitamos hacer revisiones profundas en la antropología, la medicina. No, hay que hacer estas reflexiones en la vida de todos los días. Si comemos mucho de algo, nos enfermamos o nos hacemos diabéticos o como les decía, explotamos. ¿Sí o no? Si tomamos mucho alcohol, también te haces diabético, te da cirrosis o te da ansiedad. Si tomas mucho alcohol o te da locura, si te fumas un cigarro, así no sea de marihuana, que sea de tabaco, te da cáncer o enfisema pulmonar. Hay límites, hay límites hasta en lo que parece positivo. Si hacemos mucho deporte, Hacemos, me incluido. <risa> no, yo no hago mucho deporte. Hago con límites físicos que tengo ya les comento. Pero hay gente que hace mucho deporte y ahora quiere entrar al fisiculturismo y ahora, este, no es suficiente, hace pesas, exagera, no va a ningún lado, no sabe otra cosa que más que el gimnasio, el deporte, etcétera. Se vuelve adicto y se vuelve ansioso ansioso todo pero todo tiene que tener un límite si una persona en estos afanes modernos o porque se pone de moda dice no como carne porque yo en los, a los animales los matan este, bien feo cosas así y lo hace sin una asesoría y sin entender que todo es para un beneficio si no comemos ciertos alimentos, como les digo, carne, proteínas, pues te da anemia, te da anemia, todo tiene límites. Si todo el día, pero todo el día traes tus audífonos puestos en los oídos para aislarte del mundo, para no escuchar lo que dice la gente porque el ambiente está raro afuera o no, esto, lo otro, aquello, te vas a dañar los oídos, te vas a dañar los oídos, todo tiene un límite. Si hablamos todo el día, pero todo el día y sin ton ni son, sin pensar, nos volvemos locos y volvemos locos a los demás. Tenemos que guardar silencio, hacer pausas, saber qué digo y para qué lo digo. Y si el otro está, cómo se dice, pues dispuesto a escucharme, si no interrumpo su propia vida, si no interrumpo sus pensamientos, si no soy inoportuno. Así que tener límites de verdad es progresar. Para que el ser humano viva en progreso, se tiene que tener límites y estar consciente. Hablar por un teléfono celular, manejar muchas aplicaciones, programas, hacer de todo eh, con tecnología, hacer pagos, como les digo, déjame hacer un pago por el celular. Déjame hacer una compra, ¿no? En, estas, en estos portales que hoy hay de compras por todos lados, todos los que venden por hasta por el Facebook, se venden cosas, se compran hasta mascotas, caray, todo. Se pide un medio de transporte, se pide un taxi o lo que sea por el teléfono, la computadora. Les digo, pedimos hasta comida, comida, oye, tengo hambre. Y en el pasado, ¿quién se iba a imaginar que este... Te pudiera llegar la comida pidiéndola por la computadora o por el teléfono. Las personas o los más jóvenes estudiantes organizan y organizan de todo, ¿eh? sus planes, sus fiestas, sus viajes, por un medio electrónico. Por un medio electrónico. O sea, la tecnología hace de todo. Y en otros países y en otros lugares del mundo otras cosas. O, o cuando le hablas a una bocina y le dices, eh, ponme tal música ponme, haz esto, apaga las luces, ¿no? Y los que tienen cámaras y en su teléfono celular están vigilando a, a este, todo lo que sucede en su casa. Están de algún modo, están de algún modo en dos lugares al mismo tiempo. Da, la tecnología les da esta oportunidad. La tecnología... Nos hace hablar con nuestros parientes que se encuentran en el extranjero o del otro lado del mundo en persona, viéndolos, viendo sus gestos, viendo sus caras por estas videollamadas. Tomamos clases por Zoom. Viendo al maestro, le da clases. Imagínense ustedes cómo antes eran las clases. Ahí vas a la escuela, todo bañado, bien este. <ríe> no todo, o sea, bien peinado, con tu lunch, tu torta deliciosa. Esperabas la hora del recreo, compartías con tus amigos y la hora de la, la torta, la hora de tomar el agua. Todo así, bien bonito, ¿no? Y con nuestro uniforme, bien boleados, tus libros, todo así romántico. Y ahora el maestro desde una pantalla les puede dar clases a los alumnos que se encuentran en todos lados del mundo. Así es. Así la, la, el progreso y la tecnología han hecho nuestras vidas. Nuestra vida. En, va, vas viajando en un avión, en un auto, en un tren, donde sea. Y ahí mismo puedes comer, puedes tomar y hasta ver una película vas al cine y en algunas salas que les dicen VIP, ves la película y ordenas este, tu comida y tu bebida favorita, oprimes un botón y ahí está una persona tomándote la orden así, ah, ese es la, el progreso pero entendiendo todo esto que acabo de decir seguimos siendo neandertales en un mundo tecnológico por nuestro comportamiento en aquellas eh, eras cavernícolas la gente mataba animales y se comían unos a otros unos a otros hoy seguimos haciendo lo mismo solo han cambiado las la, los elementos Corriendo en la selva Pero de asfalto pan, Pasando por encima De unos y otros Para cazar y para matar Para eh, Comer Para vivir Para vivir mejor Para comprarme esto Los que se dedican a, a todos estos negocios ilícitos Y se encargan de cazar Y de matar a otros por dinero, por ambición. Son cavernícolas. Comen carne todos los días. Pero la carne humana. Entonces, ¿dónde está el progreso? ¿Dónde está el progreso en este año, en estos años que estamos viviendo? 2023. 2023. Y seguimos siendo. Unos neandertales irracionales. En mi observación, una persona que tiene límites se los pone a los demás y está consciente de sus propios límites. Y esta persona es evolutiva, es civilizada. Y uno que no lo hace, es una persona atrasada, una persona que no tiene límites, ni les pone límites a los demás, es una persona que vive en la era de los cavernícolas. Así es como yo lo veo, el más preparado, académicamente, pero que come como un animal, es un, un preparado, Atrasado, que vive en la época de los cavernícolas, una persona que toma alcohol hasta perder la conciencia, es un irracional, es un atrasado, alguien que abusa del vocabulario y que no piensa lo que dice y no pone límites a a sus formas y a su forma de expresarse Y a su vocabulario Que ofende a diestra y siniestra Es un cavernícola Es un neandertal Es un atrasado Porque no se pone límites En insultar y en agredir Es un atrasado Por no decirle retrasado <risa> Porque luego las, las pieles son muy sensibles Y se ofende cuando les dices retrasado Pues entonces no te comportes como un retrasado la sociedad y la ciencia deben avanzar al mismo tiempo. Creo que algunos que generan el conocimiento científico, por ejemplo, para curar las enfermedades y estas cosas está muy bien. Pareciera que es un solo grupo selecto el que está preocupado por eso y los demás pues ni se cuidan. Es más, se provocan más enfermedades. donde estuvo el beneficio de que unas personas se dediquen a generar conocimiento mientras que las otras desechen el conocimiento? La tecnología ha hecho cosas... Que hoy parecen milagros. ¿A poco no? Poder conversar con estas personas. Tomar clases con gente que está del otro del mundo. Eso pareciera ciencia ficción. Y hoy la tecnología, la comunicación. Mal utilizada. Han facilitado las guerras. La guerra que está ahorita. Entre Rusia y Ucrania. Imagínense. Si los países que les comento. No ven sus límites en el odio, en el coraje, en su avaricia, en su maldad y en su poder. Son países cavernícolas, poco civilizados. Ay, pensar en todo esto ya sé que mortifica, ya sé que mueve, pero está bien. Es importante tener esta conciencia. Y es que en mi observación, esto. Asunto de no tener límites, trastoca todo, trastoca la ética, día a día se rompen récords de todo y para todo, de todos lados escuchamos que hay corrupción, que hay corrupción en el gobierno, donde más hay, pues donde más, donde está ahí todo lo, lo más horrible de lo horrible, que reciben fajos de dinero, que hay videos, que la tecnología ayudó para evidenciarlos, pero siguen recibiendo dinero, estos políticos. Y yo me pongo a pensar, ¿tienen límites? ¿Nadie les ha puesto un límite? ¿Tienen mucho dinero, casi todos ellos? ¿Quieren más? ¿Para qué? ¿Para qué? Oigan, ¿de verdad no se llenan? Me da la impresión de que de verdad no tienen límites y es una tristeza ver que existan seres humanos sin límites. Porque entonces no hay ética, no hay dignidad. Y si no hay nada de esto, no hay nada. No son personas. El proceso de convertirse en persona es que nos hace más humanos. Y si no es así, no son personas. No son personas. Los seres humanos debemos de darnos cuenta que somos finitos. Así se les dice, finitos. O sea que tenemos fin, que tenemos un límite de vida y nuestro comportamiento debería de ser en esta conciencia de que la vida no es infinita, no es infinita, se acaba. Lo único que parece ser infinito es el odio, la avaricia, la maldad. Parece infinita, vean y verán las noticias, la televisión, ahora ya robaron, otra vez robaron, otra vez robaron, otra vez robaron. Es infinita la avaricia y la maldad. Ahora mataron, asesinaron, descuartizaron, este, ¡ay no! Todos esos adjetivos que hoy se tienen que eh, registrar porque no había antes esos adjetivos. Hoy ya hay que hablar de estas formas porque no hay límites. Díganme, ¿qué se va a llevar estas personas que no tienen límites para ro robar, para maltratar, para dañar a otros. Que se van a llevar nada, nada de nada. Y en esta vida vivieron atormentadas, así se vean muy felices, ¿eh? encarceladas por su propia avaricia. Por su propia maldad viven en una cárcel. Si queremos ser libres, tenemos que tener límites. Si queremos ser evolutivos, tenemos que tener límites. Vivir en libertad es vivir en plenitud. Y los demás nos van a tratar como nosotros nos tratamos. Así es que debemos de conocer nuestros propios límites para pon ponerles los límites a los demás. Y ojalá y esta reflexión nos haya llevado como a mí a revisar mis <risa> límites y no me voy a volver a desvelar me cuesta mucho trabajo desvelarme porque quiero estar al 110% para hacer las actividades que me apasionan hoy les voy a dejar con una frase para que reflexionen de un escritor que se llama Jorge Bucay argentino que muchos de ustedes a lo mejor han escuchado o han leído que dice la gente autodependiente no es manipulable y todo el mundo detesta a aquella gente que no se deja manipular. Les agradezco que me hayan escuchado y tengan un día con límites. Progreso es lo que necesitamos. Los seres humanos tenemos unas tareas grandes. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales en Cómo Vivir en plenitud por youtube y en spotify y además que compren mis libros que están en alfa omega y en mercado libre y estas plataformas hasta la próxima bye bye